0: Et salut la team rentable, bienvenue dans Business en Bagnole. Aujourd'hui je vais te parler d'une histoire passionnante de photocopieuse. Oui, je sais comme ça, ça n'a pas l'air passionnant. Et de pénétration de l'innovation. Ah, tu vas voir, ça va être vraiment très cool, jingle. Ok, salut la team rentable, bienvenue dans Business en bagnole le euh, podcast où je t'accompagne, où tu m'accompagnes, en voiture, on fait un bout de trajet ensemble et on parle de business, d'immobilier, euh, d'entrepreneuriat, de technologie, de crypto-monnaie, de tout ce que tu veux, de tout ce qui nous intéresse, de trading, bref, toutes les façons et toutes les manières de euh, générer du business, de générer de l'argent et, euh, et tout ce qui nous passionne finalement. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire qui est une histoire super intéressante, super inspirante pour euh, toi, chef d'entreprise, pour toi, futur chef d'entreprise. Euh, et même euh, d'ailleurs, peu importe euh, peu importe si tu es chef d'entreprise, futur chef d'entreprise ou si tu n'en as rien du tout euh, à carrer de monter une société parce que euh, bah, ça, ça, ça va nous apprendre quand même des choses sur euh, la pénétration de l'innovation, sur euh, le fait de rester focus et de savoir pivoter au bon moment euh, également. Alors aujourd'hui, on va te parler un petit peu de l'histoire de Xerox. Est-ce que tu connais cette marque Est-ce que tu te rappelles de cette marque qui aujourd'hui n'existe plus Puisque c'est quelque chose qui a été racheté par, euh, par Fuji pour plusieurs milliards maintenant. Il euh, y, eu, euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs voilà, alliances, des joint ventures qui ont été mis en place. Et puis finalement, un rachat par Fuji pour quelque chose comme 2 milliards je crois. C'est une marque qui est très ancienne, Xerox donc qui existe toujours finalement, puisque maintenant, bah, elle s'est fait absorber. Euh, la marque commerciale, on va dire, n'existe plus, mais les, les process et puis euh, tout l'héritage existent encore. C'est une marque euh, qui a été euh, créée, une boîte qui a été créée euh, juste euh, au début du siècle euh, dernier, donc juste après euh, les années, euh, je crois que c'est 1905 ou 1906 de mémoire. Et donc Xerox, si tu te rappelles bien de ton passé euh, euh, en tant que jeune fou, eh bien, Xerox, euh, c'est des photocopieuses. Eh oui Xerox, c'est des photocopieuses. Et c'est des photocopieuses. Et puis ensuite, ça a été euh, tout un tas de produits tech autour, euh, bah, autour de la copie, autour de la photo, autour des euh, imprimantes, etc. etc. Mais euh, l'histoire de la fin m'intéresse moins, parce que bon, bah, c'est vrai que c'est devenu une super grosse boîte avec, des, avec des, des process intéressants, etc. Mais là, je voudrais te parler du début, de la genèse, de la naissance... En fait, qu'est-ce qui s'est passé Donc, cette boîte est constituée début du siècle dernier. Ok, ça se met en place tranquillement, ça va le balbutie. Je te passe les débuts, ça se passe. Ça se passe plutôt pas mal. Et puis, au bout d'un moment, euh, les décisionnaires euh, sont, trouvent un, un processus qui s'appelle la xérographie. Et la xérographie, c'est quoi bah, C'est justement euh, un des premiers procédés qui a été créé et mis en place pour être capable de faire des impressions très rapides très rapide, et pour être capable de faire des photocopies. À l'époque, il faut savoir que les photocopies, ça n'existe pas. Quand on veut copier un document, on envoie ça à son équipe de dactylographie. Il faut, faut savoir que dans toutes les boîtes, dans toutes les grandes boîtes et dans toutes les administrations surtout, il y a des équipes de dactylo. C'est-à-dire qu'il y a des, c'est souvent des femmes, hein, il y a une 50, 100 femmes dans, une, dans un hangar, dans une grande pièce, avec des machines à écrire. Et tu leur donnes ton document que tu as envie de copier et elles te le copient en 1, 2, 3, 4, 5 exemplaires. Alors on utilise du papier carbone. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un original, on tape l'original. Euh, donc, toi, tu t'amènes avec ton document original. Euh, on va taper un autre document qui sera finalement l'original BIS, hein, tapé par la dactylo. Et s'il y a besoin de plus de copies que ça, on va insérer euh, des feuilles de papier carbone euh, pour avoir des espèces de copies. Tu vois, donc tu as une copie plutôt bonne qualité et d'autres copies euh, de moins bonne qualité. Et, euh, et ben c'est tout pourri de faire ça. Pourquoi Parce que ben déjà, ça prend, ça prend deux plombes. Hein. T'imagines que si je veux faire la copie de 60 pages, euh, ça me prend euh, une journée de travail pour, pour la dactylo. Ou si j'ai un bureau entier, ça prend plusieurs heures. T'imagines bien aussi que euh, ben c'est de la main-d'œuvre humaine. Donc forcément, la main-d'œuvre humaine, ben ça, ça part en vacances, c'est malade, il faut la payer, etc., etc. Il faut de la place. Euh, on Vraiment, on met en place, tu pourras t'amuser à taper sur Internet « poule dactylo » pour voir les photos d'époque où vraiment tu as, des, as des, des pièces, des grandes pièces, des hangars parfois avec des, des dizaines, des centaines de dactylos en train de taper sur des machines à écrire. C'est aussi pour ça qu'on trouve autant de machines à écrire anciennes un petit peu partout dans les brocantes, etc. Parce qu'il bah, y a une époque où la machine à écrire, c'était aussi répandue que le téléphone portable aujourd'hui. Et donc… Euh, il y a un très gros problème dans les entreprises. Et Xerox, à l'époque, se dit « Mais putain, nous, là, on vient de, de trouver un procédé. » Alors, ce n'est même pas eux, au tout, au tout début, ce n'est pas les fondateurs de Xerox qui ont créé le truc. D'ailleurs, la marque s'appelait autrement au lancement. Et ils ont trouvé euh, une personne qui, justement, a créé le, le processus, a inventé vraiment la xérographie Et ils ont dit « Waouh, c'est génial, c'est l'avenir. Avec ce truc, on va remplacer toutes les, toutes les dactylos. » À l'époque, ils ont vraiment eu beaucoup de vision parce que c'était quelque chose qui était impensable. Hein remets-toi dans les années, donc là on devait être, on était après le lancement de la marque, on devait être dans les années 20, 1920, 1930 dans ces eaux-là. Et c'est impossible dans la tête des gens, normaux, sauf ceux qui avaient de la vision, sauf ceux de chez Xerox finalement, mais dans la tête des gens, dire on va mettre en place une photocopieuse, c'est même pas, ça sort complètement de l'idée, c'est comme dire on va, on va aller sur la lune, ouais ok, tu vois, peut-être un jour. Euh, là que tu es une machine qui fasse le boulot d'une dactylo plus vite, euh, mieux qui te fasse une copie parfaite etc c'est juste impensable en fait et donc euh, les, les mecs de chez Xerox quand ils trouvent de chez pas encore Xerox puisque la marque avait un autre nom mais quand ils trouvent ce procédé ils rachètent, le, le, ils rachètent le, les droits en fait, hein, ils rachètent le, le procédé euh, et euh, ils, ils décident de, 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 de se fonder Xerox et vu que ça s'appelle la xénographie ils reprennent la xérographie, pardon, ils reprennent, ils reprennent xéro et ils enlèvent, euh, enfin ils mettent un X à la fin, tu vois, parce qu'ils trouvent que c'est classe. Ils se disent on va pas appeler ça xéro, on va appeler ça Xerox. Et ils sont inspirés de Kodak. Ils ont dit tiens ça sonne bien, le KK, ben, on va faire XX, on va appeler ça Xerox, xérographique Xerox. Et donc ils appellent ça Xerox. Et c'est parti. Ils lancent leur photocopieuse, donc voilà, ils mettent en production, etc. Euh, on avait un procédé, qui était euh, un brevet qui était déposé, qui était balbutiant, donc ils améliorent les process, ils créent euh, une photocopieuse vraiment euh, euh, qui marche bien, tu vois, l'ancêtre des photocopieuses d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça ressemble déjà pas mal à l'époque. Tu peux aussi trouver des photos d'époque facilement sur Internet. Et euh, ils assemblent les premières photocopieuses. Ils disent, putain, ça c'est quand même un truc de fou parce que dans le monde entier, il y a tant d'administrations, il y a tant d'entreprises, il y a tant de gens qui ont besoin finalement de photocopieuses et on peut remplacer tant de dactylos, etc. Bref, ils ima ils, ils, size, hein, ils imaginent le marché à plusieurs milliards tout de suite. Ils disent, non mais attends, c'est un truc de fou, on va vendre tant de photocopieuses, vraiment c'est absolument dingue. Et donc, ils lancent leurs produits en grande pompe, ils font, euh, bah, euh, comme d'habitude, un hein, communiqué de presse, ils, passent, euh, ils font des vernissages, des ouvertures, des, des événements pour le montrer à tout le monde, euh, ils passent dans, dans les journaux, etc. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passe bah, on a toujours les mêmes freins comme aujourd'hui. Hein. C'est toujours pareil. Euh, L'esprit le, humain est fait de la même façon. C'est-à-dire que bah, la majorité des gens disent « Ouais, euh, pff, ok, mais est-ce que vraiment c'est utile euh, On a des gens qui font ça très bien. On a toujours fait comme ça. » Tu sais, cette phrase qui te tue absolument euh, toute ta vie. « Tu sais, On a toujours fait comme ça. Bah, » C'est sûr que si on reste sur un « on, on a toujours fait comme ça, on n'avancera jamais. Bah, » C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Même le, le directeur du New York Times qui, euh, qui, euh, bah, qui, a, qui a vu passer le truc, le communiqué de presse qui a été invité à un événement de lancement, etc. a dit « ça ne marchera jamais, euh, les, les boîtes achèteront jamais ça ». Et donc, personne n'y croit. Mais Xerox, quand même, ils produisent, ils sont là, ils font « non mais c'est de toute façon que personne n'y croit, c'est bien joli, mais on va leur montrer que de toute façon, c'est tellement puissant comme promesse ». Tu vois, imagine à l'époque, je vais voir un chef d'entreprise, je lui dis euh, « salut, tu as combien de dactylos dans une pièce qui sont en train de faire des copies Moi, j'en ai 25. Ce que je te propose, c'est de remplacer ces 25 personnes qui font un travail avec des erreurs, qui parfois ne sont pas là, qui parfois sont absentes, qui bossent un certain nombre d'heures dans la journée, par une machine qui va faire le même travail, qui va copier en moins d'une minute et qui va être parfaite, sans erreur. T'imagines, offre irrésistible. Tu te dis, le commun des mortels N'importe quel chef d'entreprise un peu intelligent, tu vois, euh, il comprend quoi, il achète. Et ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont lancé, ils ont mis en place euh, les photocopieuses, ils ont mis en place des hangars, ils ont fait en sorte euh, d'en produire beaucoup euh, d'avance parce que ils s'attendaient vraiment à un lancement de, de dingue. Donc, ils ont produit euh, beaucoup de photocopieuses, ils ont mis en place une grosse logistique, ils ont embauché beaucoup de gens. Et euh, finalement, ils se retrouvent avec seulement 20% des projections de vente euh, effectuées. Donc, euh, il manque 80% du chiffre d'affaires. Euh, il y a un très, très gros problème. Et, euh, et ils, sont vraiment, euh, ils sont vraiment à la limite du dépôt de bilan, hein, puisque euh, je, te, je te raccourcis l'histoire, mais ça a duré plusieurs années. Ils sont vraiment à la limite du dépôt de bilan. Et les temps sont extrêmement durs. Et ils convoquent réunion sur réunion pour savoir comment ils vont faire pour faire partir cette photocopieuse parce que c'est vraiment un produit dingue. D'ailleurs, les gens qui l'utilisent se rendent compte. Hein, les, les, il y a quand même 20% du business plan qui a été réalisé. Donc, il y a quand même des clients. Et les clients sont satisfaits. Les gens qui l'utilisent sont satisfaits. On voit que c'est quand même une vraie révolution, qu'on peut vraiment gagner du temps. Mais euh, voilà, l'innovation a du mal à pénétrer le marché parce que trop, euh, ça va trop loin. C'est-à-dire que dans la, dans la tête de la majorité des gens… Euh, soit on ne comprend pas pourquoi c'est utile parce qu'on a toujours fait comme ça, ou soit ça va trop loin. Et en plus, il y a quelque chose qui est, qui est important, c'est que c'est une machine comme toute évolution ultra technologique, hein, puisqu'à l'époque, c'est un truc de dingue. C'est comme aujourd'hui, euh, si tu prends euh, le dernier ordinateur au maximum des capacités ou la dernière télé euh, 118 000 K euh, qui, euh, qui vient de sortir, bah c'est très cher. Et donc, les premières photocopieuses à la vente sont très chères. L'équivalent de 25 000 actuels euh, avec l'inflation. Okay donc, très très cher. Mais en fait, finalement, tu te rends compte que même à ce prix-là, c'était déjà un investissement intéressant. Mais les gens ne s'en rendaient pas compte parce qu'on avait besoin de leur prouver les choses. Et donc, réunion de crise, réunion de crise, réunion de crise. Et puis, un beau jour, un consultant en marketing, un peu plus malin que les autres, dit euh, Les gars, est-ce qu'on pourrait pas, plutôt que vendre nos photocopieuses 25 000 dollars, ben, 2500 à l'époque, mais 25 000 aujourd'hui, plutôt que les vendre et galérer à pénétrer le marché, est-ce qu'on les mettrait pas à disposition gratuitement dans les entreprises pour leur montrer que ça marche et pour leur montrer à quel point ils sont bêtes de ne pas, euh, pas être passés à l'action plus tôt, qu'ils sont en retard sur leur concurrent et une fois qu'ils auront goûté au truc, ils vont bien voir que ça sert plus à rien les dactylos et euh, ils vont réutiliser leur personnel ailleurs, etc. etc. Bref, euh, voilà, on va montrer par l'exemple et on va prouver les choses par l'exemple. Mais ça marchait pas parce que. Tu ne peux pas te permettre de mettre en place la logistique, etc. C'est des coûts énormes pour l'entreprise. Donc, ils sont allés plus loin. Ils ont dit, OK, on va faire mieux que ça. On va mettre un compteur sur chaque photocopieuse qui va compter le nombre de pages imprimées. Et en fin de mois, on va faire payer les gens au nombre de pages. Donc, plutôt que leur vendre un produit hyper tech, très cher, on va leur mettre à disposition gratuite. On va leur prêter et on va simplement leur facturer l'utilisation. Et là, coup de génie, qu'est-ce qui se passe ils mettent ça en place. En plus, ils présentent ça d'une façon intelligente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, quand on te met à disposition un truc gratuit, tu n'as pas besoin de passer par tous les organes décisionnels normaux d'une entreprise. Tu vois, quand une entreprise doit acheter un produit qui, à l'époque, est à 25 000 dollars, enfin, dollars euh, de maintenant, forcément, euh, c'était cher, tu vois. Donc, il faut passer par le PDG, il faut passer par toute la chaîne décisionnelle, etc., le directeur des achats, machin, machin. Et donc, on perd un temps fou. Avec la nouvelle proposition d'aller voir euh, un décisionnaire et de lui dire, écoutez, vous embêtez pas, je vous le mets là dans un coin, vous le voulez où, hop, il est gratuit, et puis vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, c'est pareil. Si vous l'utilisez, en fin de mois, je vous facturerai seulement 200, c'était 2 centimes hein, de, de dollars à l'époque, la copie. Et donc je vous facture 200 la copie, si vous l'utilisez, si vous ne l'utilisez pas, je ne vous facture rien. Du coup, ça va vous coûter que dalle, essayez-le, faites 5-10 copies, et vous allez vous rendre compte, ça va vous coûter rien, vous n'avez pas besoin de demander l'avis à 50 000 chefs, il y a très peu de risques pour vous. Et là, bravo, offre irrésistible. Les gens ne pouvaient pas refuser ça. Les managers ne pouvaient pas refuser ça. Donc, Xerox a commencé à mettre en place des photocopieuses gratuitement. Et là, ça a été un putain de carton. Pourquoi bah, Tout simplement, hein, je ne vais pas te faire un dessin. Tu as compris à quoi euh, sert la photocopieuse et l'utilité monstrueuse par rapport à une dame derrière sa, derrière sa machine à écrire. Donc là, ils ont pénétré le marché très rapidement. Ensuite, ils ont repivoté en mettant en place, cette fois-ci, un forfait. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, euh, maintenant qu'on a pénétré le marché, que ça y est, c'est une révolution, on passe dans les journaux, etc. Euh, soyons plus intelligents. On va, on va arrêter de mettre en dis à disposition gratuite. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va mettre une location. Donc pareil, les gens n'achèteront pas parce qu'on a compris, c'est trop cher, etc. Euh, voilà, euh, ça, ça pénètre moins bien à l'achat. On laisse la possibilité à ceux qui veulent, mais le gros de notre offre, ça va être. On loue euh, la photocopieuse à un tarif super compétitif de façon mensuelle. Ce qu'on va faire, c'est que dans la location, on va calculer de façon intelligente pour qu'un certain nombre de photocopies soient inclus. On va faire une offre très sympa, genre, voilà, c'est 500 dollars, et tu as X photocopies incluses. Et passé ces X photocopies, ben, le compteur reprend son, ses, ses droits et tu payes au nombre de pages. Et là, encore plus gros carton. Pourquoi ben Parce que, euh, ils avaient déjà bien pénétré, ils ont une offre encore super sympa. Les gens, une fois qu'ils ont le doigt dedans, ils se disent, voilà, j'en ai 500 gratuites ou 100 gratuites, ils font les 100, ils voient que c'est tellement bien que... et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ils ont fait vraiment partir la boule de neige comme ça, jusqu'à être une boîte extrêmement connue, jusqu'à avoir un très gros chiffre d'affaires, une très grosse profitabilité et continuer d'accélérer. Par la suite, ils ont continué d'accélérer, ils ont créé euh, un, un centre de recherche le Xerox Research Center à Palo Alto, qui maintenant existe toujours et est tout simplement le Research Center de Palo Alto. Ils ont créé ça en disant, voilà, on va aller plus loin, on a de la vision chez Xerox, on est malin, on l'a on a fait une fois avec la photocopieuse, on a, on a d'autres produits, etc. On, veut vraiment, on a compris que la tech, c'est ce qui tirait les choses vers le haut. On a compris qu'il fallait qu'on recherche l'innovation technologique pour être devant nos concurrents, etc. Et puis, en plus, on crée une, une émulation qui est, qui est super. On fait venir des chercheurs, on embauche des gens. Et donc, ils ont créé plein, plein de choses. D'ailleurs, Apple euh, s'est euh, inspiré grandement pour son premier Mac d'un de, des produits de Xerox, qui est l'interface euh, graphique, qui est l'interface en fait euh, visuelle. À l'époque, pour les plus anciens, pour les gens qui ont mon âge et les gens plus vieux, ça y est, je me prends pour un, pour un super vieux, mais... Les gens qui écoutent ce podcast comptent, comptent plus de 30 ans. Si tu as plus de 30 ans et que tu as eu un, un ordinateur quand tu étais petit, ou si tu, as, euh, si tu as, euh, étais là au début de la, de la tech, euh, tu as connu MS-DOS. Tu as connu les interfaces texte. C'est-à-dire qu'au tout début, il n'y avait, avait pas de système d'exploitation comme Windows, il n'y avait pas de système d'exploitation comme iOS avec une souris. La souris n'existait pas. Avec euh, des fenêtres, avec le double-clic avec euh, la petite barre ou le petit point rouge pour fermer une fenêtre, avec les icônes, tout ça, ça n'existait pas. On était sur un espèce d'écran noir ou bleu, suivant les, les machines, avec des lignes de texte. Et on écrivait, la machine nous parlait en code et on lui répondait en code. Alors, pas vraiment, c'était un peu vulgarisé, mais quand même vachement. On avait des commandes qui faisaient appel à des lignes de code. En fait, c'était des, des commandes un peu plus claires qu'une ligne de code. Quoi. Mais la machine te parlait, euh, bah pour ceux qui ont connu ms dos je ne vais pas te faire un dessin, pour ceux qui n'ont pas connu, en gros, euh, elle te parlait en texte. Quoi. Et elle t'affichait les dossiers, elle t'affichait les fichiers sous forme de liste. Et tu pouvais lancer des, des applications qui, elles, éventuellement, étaient soit aussi sous forme de texte, soit sous forme d'un espèce de texte, un peu comme la, la scie aujourd'hui, un espèce de, de texte, en fait, euh, qui, qui faisait bouger des images, quoi. enfin, qui, qui constituait des images, C'était très mal foutu. Exerox, hein. dans son Research Center, à créer la première interface graphique, c'est-à-dire que bah, le premier Windows finalement, pas vraiment Windows, hein, puisque le Windows est le plus connu et celui qu'a lancé, mais pas un Windows, mais une interface graphique qui dit OK, MS-DOS, c'est bien. Enfin, le DOS, enfin, l'interface texte, c'est bien, parce que ce pas non plus MS-DOS, euh, mais euh, personne n'y comprend rien. Et on percera jamais le grand public, parce que c'était ça le but, c'était de faire rentrer l'ordinateur dans toutes les maisons euh, du grand public, parce qu'à l'époque, pareil, hein. L'ordinateur, c'est réservé aux professionnels et encore à certains professionnels hyper tech. Tu vois. Il n'y a pas tout le monde loin de là a un ordinateur. Donc, ils ont dit, si on ne fait pas une interface plus simple, si on ne met pas en place des petites fenêtres, si on ne met pas en place des icônes, des trucs où on peut cliquer, tiens, c'est rangé dans des dossiers, mais c'est pas rangé dans des dossiers de texte avec des lignes de texte. Non, c'est joli, c'est visuel. Enfin, c'est joli. À l'époque, c'était moche, mais ça avait l'air joli. Et que, quand tu cliques, boum, ça ouvre, ça ouvre un dossier. Bien, ça, c'est eux qui l'ont créé. Et Apple s'est vraiment inspiré de ça pour créer son premier Mac après une visite au Xerox Research Center. Donc, l'interface graphique vient de chez eux. Euh, donc, tu vois où je veux en venir avec toutes ces histoires finalement C'est sur la l'importance de pivoter, l'importance de chercher, de gratter des dizaines et des dizaines de solutions. Et ça, finalement, on le sait, ça va de soi. C'est un lieu commun que je suis en train de te dire. Ah bah ben oui, quand tu as un produit, tu le lances. Et puis, si ça ne marches pas, tu cherches un autre angle. Mais souvent, on, quand on est la tête dans le guidon, on n'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire que si tu es Xerox, là, à l'époque, où tu es pris à la gorge, où tu as un hangar avec 3000 photocopieuses, elles ne sont pas vendues. Tu es à 20% de ce que tu pensais vendre. Tu as un truc qui va changer le monde. T'en es persuadé, tu le sais, sauf que personne ne le voit. Et même les plus grands journalistes, même les plus grands euh, commentateurs divers de la tech, divers euh, les, les experts dans tous les sens euh, du, euh, du monde de l'entrepreneuriat, etc. Personne ne croit à ton projet. Tout le monde dit « Ouais, bon, c'est bien, c'est mignon, mais voilà. voilà. » Tu es vraiment, euh, si, tu, si tu connais la courbe de l'adoption, tu es au tout début. Tu n'es même pas euh, le early adopteur, tu es le pionnier. Et euh, au niveau pionnier, eh bien… Euh, au niveau de la diffusion de, de l'innovation, les, les niveaux pionniers, personne n'y croit. Tu es tout seul, c'est en mode traversée du désert. Et tu as vite fait de te perdre. Et à l'époque, les gens de Xerox ont, se sont perdus à vouloir à tout prix vendre et rajouter des commerciaux. Ah, Mais si on n'arrive pas à vendre, c'est qu'on n'a pas assez de commerciaux. Ou si on n'arrive pas à vendre, c'est que nos commerciaux font mal leur travail. Ou si on n'arrive pas à vendre, peut-être qu'il faut qu'on euh, on revoie euh, notre approche. Ou si on n'arrive pas à vendre, peut-être que nos clients ne sont pas les bons. On ne parle pas aux bonnes entreprises. Alors que finalement, tu as vu qu'un un, un changement de l'approche marketing leur a permis de vendre. Même pas du business model. Le business model, c'est le même. Il y, y a un changement sur le, le, comment rentrent les revenus, ouais, sur le flot de revenus. Mais finalement, ils vendent la même chose, le même produit, de la même façon. Sauf que, ben oui, ils ont pivoté sur l'approche marketing et sur une partie du business model. Même pas la totalité. Et le danger, quand tu te lances et quand ça commence à être difficile, et notamment bah là, quand tu es au bord de, du dépôt de bilan hein, pour Xerox à l'époque, et que tu as des dizaines de salariés, des, des entrepôts pleins, c'est d'être tellement la tête dans le guidon que tu ne vois pas tout ça. Et c'est pour ça que je veux te parler de production et de capacité de production. Et ça, euh, le jour où je l'ai compris, j'ai eu un déclic. C'est-à-dire qu'il y a deux choses finalement... Quand tu as une entreprise, quand tu vends des produits, quand tu es chef d'entreprise, des produits ou des services d'ailleurs, peu importe. Quand tu veux faire tourner ta boîte, il y a la production qui est « je vends », qui est « je suis les mains dans le cambouis », qui est « je suis sur le terrain », qui est voilà mes commerciaux, euh, leur façon euh, d'approcher, etc., etc. Leur façon de vendre, mon marketing, etc. Tout ça finalement, c'est de la production. Et il y a la capacité de production. La capacité de production, c'est quoi bah, C'est la planification de tout ça et la mise en place des outils pour euh, lancer tout ça. Et aussi les budgets et aussi l'investissement. Ça, c'est la capacité de production. Et d'ailleurs, aussi la force de vente et les salariés et, euh, et l'embauche de, de tous ces gens-là. Et souvent, quand on lance et quand on est dans la difficulté, comme l'était Xerox à l'époque, comme peut-être tu l'es ou tu l'as été ou tu le sauras, parce que c'est jamais tout rose quand on lance une, une entreprise, on, on se focus toujours sur la production. C'est-à-dire qu'on est là, voilà, je n'ai pas fait les chiffres, il faut que je vende plus. Pas, euh, je ne rentre pas assez d'argent, je vais être en difficulté. Je sais qu'il me reste plus que cinq mois de cash ou six mois de cash. Je sais que j'ai des salariés, euh, je ne vais plus pouvoir enfin, non, les, les payer encore très longtemps, etc. etc. Je sais que bon, j'ai du stock, j'ai des fournisseurs, ça ne part pas. Et souvent, bah, je suis là en mode production. Il faut que je produise vite, il faut que je vende parce que j'ai des factures à payer, il faut que je vende parce que j'ai les impôts, il faut que je vende parce que j'ai les salariés. Production, 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 vite, il faut produire. Je mets la pression à tout le monde pour produire. Produisez plus, vendez-moi ces putains de photocopieuses. Alors que pour pivoter à la façon de Xerox, pour faire exactement ce qu'ils ont fait avec ce changement de business model et ce, et ce pivot au niveau euh, approche marketing, bah, il faut être capable de travailler sur sa capacité de production. Et la capacité de production, c'est quoi bah, C'est justement L'approche, c'est justement se poser, c'est justement peut-être faire appel à un consultant, marketing, embaucher des gens. Typiquement, si j'ai une usine et que je produis 10 000 unités et que je veux en produire 100 000, euh, j'ai beau vouloir faire toute la production que je veux, de passer 10 000 à 100 000, si je ne mets pas en place la capacité de production pour passer de 10 000 à 100 000, c'est-à-dire par exemple embaucher des gens ou acheter des machines ou faire de la R&D pour que mes machines aillent plus vite, ou améliorer mes process, tout ça, c'est de la capacité de production. Et ben, ma, ma production augmentera pas. La production et la capacité de production sont extrêmement liées. Et finalement, tu vas me dire, oui, mais ok, on s'en fout, euh, d'accord, mais je comprends pas. Là où ça se gâte, c'est que il y a une règle qui est quasi immuable, c'est que tu ne peux pas travailler en même temps sur ta production et ta capacité de production. C'est un peu comme deux vases communicants. Et si j'essaie de les remplir en même temps, eh ben, je ne vais pas mettre le même niveau. Tu vois, j'ai deux vases côte à côte. Et si j'en je remplis un, il va se remplir plus vite. Si je, si je remplis les deux avec mon seau, moi, mon seau, il est fini. Tu vois, j'ai un, un niveau de ressources, j'ai un niveau d'attention, j'ai un niveau d'argent qui est fini. Tu vois, j'ai mon seau, il fait 5 litres. Ben, si je mets 5 litres dans la production, je vais accélérer la production. Si je mets 5 litres dans la capacité de production, je vais accélérer la capacité de production. Et si je mets moitié-moitié, bah, je vais accélérer moins vite. Mais il y a aussi un problème, c'est que mes, mes deux vases en dessous, ils communiquent. C'est-à-dire que si je mets 5 litres dans la production, eh ben ok, mais au bout d'un moment, ma production, elle va redescendre et elle va s'aligner avec ma capacité de production. Parce qu'il bah, y a plus de production que de capacité de production. Donc ma production va devoir redescendre et s'aligner avec ma capacité de production. Donc à un moment ou à un autre, il faut que je fasse des choix. Est-ce que je bosse sur la production Est-ce que je bosse sur la capacité de production Et sachant que si un des deux sont en retard, ben, ça va se réaligner à la baisse. Typiquement, je reprends mon exemple. Euh, mon usine, elle produit 10 000 unités. Je veux produire 100 000 unités. Okay. Je mets la production à fond. Okay, donc, euh, je mets les salariés sous l'eau, je leur fais faire des heures sup, euh, j'accélère la puissance, j'accélère la cadence au risque que mes pièces s'usent plus vite. Euh, je remets en route euh, peut-être des, des, des parties de l'usine qui étaient à l'arrêt. Euh, je réquisitionne tout le monde pendant les vacances, etc. Donc là, je fais bosser vraiment la production, la production, la production. Mais au bout d'un moment, si je n'ai pas la capacité de production derrière, si je n'ai pas les investissements, si je n'ai pas les nouvelles machines, si je n'ai pas les salariés en plus, eh ben, je vais avoir un pépin, c'est sûr. Il y, en a, il y a un truc qui va casser, il y a une machine qui va tomber en panne il y a euh, un fournisseur qui ne va pas me fournir parce qu'il est habitué à me fournir des pièces pour 10 000 et maintenant, je veux 100 000. Euh, j'ai des euh, gens qui vont tomber malades, j'ai des gens qui vont se blesser. Et euh, forcément, ma production va baisser parce qu'elle va s'aligner sur ma capacité de production est trop basse, qui est trop basse. Et si je bosse que sur la capacité de production, bah pareil, je vais mettre en place des salariés euh, nouveaux, je vais mettre en place de la formation, je vais mettre en place des, des investissements, je vais aller voir la banque pour faire des prêts, euh, pour, pour aller chercher de la croissance, je vais faire des levées de fonds, etc. Tout ça, c'est de la capacité de production. Ok, à ce moment-là, je vais avoir une plus grosse capacité de production. Sur le papier, je vais pouvoir aller à mes 100 000 unités. Par contre, en face, je n'ai pas mis en place la production. Je n'ai pas mis en place le comment A plus B. Ok, c'est parti. Toi, tu fais des heures sub. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Vas-y, tu relances. Hop, je fais des réunions avec mes équipes, etc. Donc, pareil, j'ai augmenté ma capacité de production. Je n'augmente pas ma production. Et finalement, tout ça va s'aligner par le bas. Et euh, bah, j'aurais augmenté ma capacité de production dans le vent, entre guillemets. Donc, j'aurais fait des investissements qui sont pas nécessaires. Et je suis en surinvestissement. Je suis en surlevier, en, en sur, euh, sur finalement, sur ma capacité. Et ma production ne suit pas derrière. Et ma production aussi, éventuellement, j'ai un troisième élément qui vient influer dessus. C'est mes, mes commandes, mes achats. Parce que bah, il se peut aussi que ma production soit linkée vraiment avec mes achats. Je pense à toutes les, tous les business qui sont en ligne directe. Euh, par exemple... Euh, quelqu'un qui produit vraiment sur commande, eh ben, j'ai beau mettre une grosse capacité de production, si je n'ai pas les commandes en face, eh ben, j'aurais euh, je n'aurai pas la production. Et vraiment, quand tu comprends que tu vas être obligé de bosser sur les deux, mais pas en même temps de façon à tato en fait. Je vois ça comme un escalier. C'est-à-dire, tu as une marche sur deux. Une marche production, une marche capacité de production. Une marche production, une marche capacité de production. Et quand tu comprends ça, vraiment, tu arrêtes de t'entêter comme un con sur ta production, ta production, ta production, ta production. Parce que tu veux, t as, t as 100 clients, tu en veux 1000, tu as 1000 clients, tu en veux 10 000, tu as 10 000 clients, tu en veux 100 000. Mais si tu ne mets pas en face la capacité de production, si tu, si, typiquement pour moi la première capacité de production c'est ton équipe, ta team, tes salariés. Si tu staffes pas ta boîte, tu ne vas pas pouvoir scaler ta production, ce n'est pas possible. Aujourd'hui tu fais 1000 ventes, pour faire 10 000, pour faire 100 000 ventes, si tu es tout seul, bah, ce n'est pas possible. Peut-être qu'il te faut euh, une team, je ne sais pas, euh, suivant ta boîte, tu vois à quel niveau. Peut-être qu'il te faut euh, un bras droit, peut-être qu'il te faut un manager, peut-être qu'il te faut des, des, des vendeurs, peut-être qu'il te faut un responsable commercial, un responsable marketing, peut-être qu'il te faut des gens au service client, peut-être qu'il te faut des gens à l'innovation, peut-être qu'il te faut un codeur, un web designer, un marketeur. Enfin, tout est possible, tu vois. Et tant que tu les as pas, tant que tu as pas cette capacité de production, tu tu, tu arriveras pas à ta production. C'est pas possible. Et voilà, quand tu comprends ça, ça marche super bien. Tu vois, ça marche super bien ça ressemble d'ailleurs un peu aux opex et aux capex pour ceux qui ont fait euh, tu as peut-être fait euh, du euh, de la de la compta la compta ou voilà si tu as, si as fait des études un petit peu euh, autour de autour de, de l'entrepreneuriat tu connais ça opex et capex donc en gros les opex ça va être, euh, ce qui va, ça va être tes investissements et tout ce que tu vas dépenser euh, pour aller euh, produire okay, pour faire de l'opérationnel donc typiquement ça va être ma production okay. donc je te prends un exemple euh, t'as une boîte tech t'as besoin de serveurs pour, pour héberger plein de choses pour tes clients, pour héberger des données, de la data, etc, etc. donc une partie de tes OPEX ça pourrait être louer euh, louer ces serveurs là, louer auprès de Amazon S3, louer auprès d'un service de cloud, cet espace de stockage, cet espace de calcul, ces serveurs là ça, c'est de l'OPEX. Et à l'inverse, la CAPEX, donc tes dépenses cette fois-ci d'investissement, de, de, de capacité de production, ben ça pourrait être, plutôt que de les louer, ben je les achète et je mets en place un data center, j'achète du hardware, j'achète du software et je mets en place ces investissements-là. Donc ça, c'est de la CAPEX. Donc ça, c'est des flux financiers, hein, finalement. Donc les flux d'OPEX, c'est des flux financiers ben, pour arriver à ma production, donc vraiment de dépenses de production. Et les flux CAPEX, c'est des flux d'investissement pour, euh, pour faire de la capacité justement de production et puis euh, pour scaler mes activités. Donc, c'est un peu la même idée euh, si tu avais, euh, si avais en tête OPEX et CAPEX. C'est un petit peu la même idée, sauf que c'est une notion qui est plus comptable et c'est une, no une notion qui est plus sur les flux de trésorerie. Et finalement, quand je te parle production et capacité de production euh, à, de la façon euh, absolue là dont je t'en parle, eh ben, je suis plus carrément dans... Euh, dans, dans toute la réflexion, même stratégique, dans ton entreprise. De dire, OK, euh, je n'ai pas assez de capacités, même humaines, même de cerveau. Quand tu fais de la R&D, quand tu fais de la tech, quand tu fais de l'innovation, ben, ta capacité de production, c'est aussi tes idées. Par exemple, putain, je te prends un exemple. Je parlais avec Romain, qui, hein, ça, ça, cette discussion remonte à longtemps. Mais on a repris, on a repris euh, je l'ai vu reprendre cet exemple. Euh, Romain, si tu écoutes ce podcast, euh, je, te fais, je te fais un bisou. Je l'ai vu reprendre cet exemple sur un de ces groupes euh, il y a quelques temps. On avait une discussion et on disait, on était juste sur tous ces délais là de production et de capacité de production. Et euh, ce qu'on était en train de se dire, c'est en fait quand tu es chef d'entreprise, le rêve d'un chef d'entreprise, le but rêvé d'un chef d'entreprise, c'est quoi ben, Je disais, de, pour moi, c'est d'avoir délégué tellement de tâches qu'une grosse partie de tes tâches, c'est d'aller marcher dans les bois et de réfléchir. Et il a repris cet exemple que je lui ai donné et voilà. À la question, Yann, pour, quoi, pour toi, c'est quoi elle, Où est ta plus-value dans l'entreprise Et quelle est la, une des tâches importantes d'un chef d'entreprise Pour moi, c'est ça. C'est de se libérer assez de temps pour avoir des idées. C'est de se libérer assez de temps pour méditer sur les process de ta boîte. C'est de se libérer assez de temps pour être capable de prendre de la hauteur, d'aller marcher dans les bois et de réfléchir à, ce que, à ton putain de next step, à ce que tu vas faire ensuite. Est-ce que, que ce que je fais maintenant, c'est bien est-ce que, tiens, telle ou telle personne est à sa place Est-ce que euh, je réfléchirais pas à une stratégie, mar... à une stratégie marketing pour aller euh, conquérir un, un marché, un produit Et finalement, ouais, la valeur ajoutée d'un chef d'entreprise, c'est ça, une partie en tout cas. C'est d'arrêter d'être dans l'opérationnel, de prendre de la hauteur, d'aller marcher dans les bois et de réfléchir. Et ça, pour moi, c'est aussi de la capacité de production. Parce que si tu es tout le temps le tête dans le guidon, la production, la production, la production, à faire toi-même le service client, à faire toi-même les réponses aux emails, à faire toi-même plein de choses, tu ne peux pas être dans cette capacité de production et c'est impossible. C'est bien beau de se mettre, je vois tout le temps, des gens qui se mettent des, des, des chefs d'entreprise, qui se mettent des objectifs de chiffre, tu sais, je veux doubler mon chiffre d'affaires, tripler mon chiffre d'affaires, donc déjà arrête de parler en chiffre d'affaires, parle en chiffre d'affaires et mets-y une marge derrière parce qu'un chiffre d'affaires ça ne veut rien dire. Je peux faire 100 millions de chiffre d'affaires et avoir euh, 1000 balles de marge, donc ça ne veut rien dire, mais euh, bref. C'est bien de se mettre des objectifs, mais tu, tu ne peux pas les tenir si tu ne mets pas en place la capacité de production. Un objectif tout seul, il est bien, il est beau, il fait joli euh, sur, euh, sur ton petit cahier d'objectifs, sur tes bonnes résolutions ou sur, sur euh, le mastermind ou le groupe Facebook. Mais euh, il, ne, il ne pourra pas devenir réalité sans mise en place réelle de capacité de production. Et ça passe par ton temps, ça passe par le temps de tes équipes, ça passe par recruter, ça passe par faire des investissements et ainsi de suite. Vraiment, je te jure, le, le jour où j'ai compris ça, ça m'a vraiment euh, choqué et, euh, et ça m'a permis aussi de relativiser des choses. Des fois, tu te donnes des objectifs tu sais, de, de chiffres sur tel ou tel lancement de produit, sur telle ou telle euh, nouvelle activité. Et tu ne peux pas, en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas y arriver si tu te poses trois secondes et dire « Ok, est-ce qu'avec ma capacité de production actuelle, on tient la charge ?» Et ça peut être très simple suivant les business, tu vois. On a un business de, de courtage euh, en assurance et on a des gens au téléphone. Aujourd'hui, on a une quinzaine de salariés euh, qui, qui sont, euh, qui sont euh, commerciaux, téléphoniques. Et euh, je pense que l'objectif est d'arriver à une quarantaine d'ici la fin de l'année. Bah, pourquoi on a cet objectif-là Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas produire notre business plan. On ne peut pas produire notre, bah, notre bel objectif. Là, joli, je veux faire tant de chiffres d'affaires avec tant de marge si on ne met pas en place la capacité de production. Et la capacité de production pour ce business-là, c'est quoi C'est des gens au téléphone qui font des dossiers qui communiquent avec les clients, qui les accompagnent et qui, et qui leur permettent de trouver mieux, moins cher, etc. Enfin bref, le boulot d'un courtier. quoi. Donc, ben voilà, tout simplement. Et parfois, quand on se lance, on n'est pas en face de ces réalités-là. Donc, c'est une bonne idée de se les remettre en place. Et tu vois que Xerox, euh, au lancement, ben, ils ont vachement bossé sur leur capacité de production. Ils ont mis en place leur atelier, ils ont mis en place leur photocopieuse. Ils se sont dit wow, « Waouh, le marché est énorme, vite, produisons. Ah, là, il nous faut des hangars. Ah, il nous faut des hangars, il nous faut du personnel. Ok, on y va, tac, tac, tac. » Ils ont mis en place une capacité de production monstrueuse. Et en face, il n'y avait pas de production. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de commandes. Et donc, ils ont, il a fallu qu'ils bossent sur leur production. Et eux, pour bosser sur leur production, bah, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils ont trouvé, ils ont trouvé euh, une idée, un pivot, un petit changement de business model partiel et puis, euh, et puis bah, un changement surtout d'approche marketing. Et à ce moment-là, leur production a augmenté en flèche. Et là, au bout d'un moment, bah, ils ont eu aussi un problème de stock. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que euh, ce qu'ils pensaient vendre, enfin la totalité du marché qu'ils pensaient adresser, je crois que c'était quelque chose comme 10 000 photocopieurs à l'époque, ils pensaient adresser la totalité de ce marché et, et se dire, euh, voilà, euh, une fois qu'on aura vendu ça, euh, on aura vraiment bien répondu au marché. Et donc, euh, bah euh, on aura fait le tour. Quoi. Après, on sera juste sur des remplacements de pièces et de photocopieurs euh, au niveau de la vétusté, mais euh, on aura attaqué le gros du marché. Et quand ils ont vendu ces 10 000 premiers photocopieurs, ils se sont très vite rendus compte qu'en fait, le marché était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que ça, qu'il était sur tous les pays et qu'il fallait vraiment bosser leur capacité de production parce que cette fois-ci, bah, la production était là, mais plus la capacité de production. Et tu vois Hop, 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 les vases augmentent, 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 et communiquent, et se retirent vers le bas, et hop, ils augmentent, et ils s'équilibrent, et ils se retirent vers le bas, etc. etc. Donc c'est un peu deux pas en avant, un pas en arrière, et je, je bosse un coup la production, un coup la capa, un coup la production, un coup la capa, un coup la production, un coup la capa, et je fais en sorte de lisser tout ça dans le temps. J'espère que l'histoire de, de Xerox t'aura fait réfléchir, peut-être qu'elle t'aura donné des idées. Et euh, une seule idée sur un épisode de podcast, comme ça, je suis content, tu vois. Une seule idée, une seule révélation, une seule implémentation de ta part. Euh, J'ai réussi. Euh, J'ai réussi ma mission, finalement. Et même d'une seule personne qui, euh, qui écoute ce podcast. Euh, si, tu, si ça te plaît, si tu veux que ça continue, je te remercie de voter et de mettre 5 étoiles à ce podcast. Et aussi, euh, sur le petit commentaire, bah, de me dire ce que tu en penses. Et aussi, de me donner des idées sur ce que tu souhaites. Euh, aborder ce que tu souhaites entendre. Tu as vu tous les sujets dont on parle, ils sont multiples et euh, bah, j'ai aussi besoin de ton feedback pour m'adapter au mieux et puis pour, bah, pour tout simplement euh, te parler de ce que tu aimes, te parler de ce dont tu as besoin parce que je suis passionné par tous ces sujets-là, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Je te dis à très bientôt dans Business en bagnole. Ciao